0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Raadiot. Memooria Mõndsus tervitus ning head isate päeva. Siin Jüri kuskema. E Kunagi kirjutas Toomas romani Surm Veneetsis. Heliloo ja Maaler oli sellest nii imponeeritud, et kirjutas kahe sümfoonilise teose Surm Veneetsis. No see sõnabaar on minorne, aga eks Veneetsia. Üks kuulsamaid linnu Euroopas on ka minorse käekäiguga, sest see on nii upuv, hukkuv kui ka surev linn sest üleujutused on seal pidevalt suurenevasi ning kuna 60 miljonit turisti külastab Veneetsia taastas ja paljud tulevad kruisilaevadega, siis kruisilaevade poolt põhjustatud kõrged lained mõjuvad nii samuti nagu Tallinnas siin aegna saare edel nurgale pinnast rauhtudes ning vajadele ehitatud Veneetsia Ma mäletan. Minu kaasa ristiema Helene Kuma staseeris nõukogude ajal üsna ammu venetsias ja ta elas ühes majas, kus oli nii, et esimisel korrusel olid põrandale pandud mm, telliskivid ja üle nende lauad, sest põrand oli praktiliselt kogu aeg vee all ning esimisel korrusel tuli käia nagu üle purrete. Ja kui ma isegi sattusin Veneetsesse, mis ta nüüd oligi juba parkend aastat tagasi, siis juhtus see olema ka päev, mill Markuse väljakul oli vesi umbes põlvest saadik. Olid ka purded ja purded olid ka San marko Kirikus ning vesi vulises, mis toogord ära. Aga meil oli juus ka saada üks väike kondlis sõit mööda Venetsia kanalid ning neid ületavad pisikesed jalakeete sillakesed, ja need olid mõdugi niisuguse arvestusega, et Kondoljär, kui ta siis aeruga oma paadikest suunas ja juhtis, siis oleks pidanud saamas seistes selle sillakese läbi, aga toona vesi oli nii kõrged. Et kondorier pidi iga silla, kes üres panema. Ja nii on selle linnaga, et kui, kui 60 miljonit turisti aastas seda külastab, siis on linna valitsus sunnitud välja andma määruse, mille kohaselt turistidel ei lubata Venetse vanalinnas ratas koffritega ringi kolistada, et mitte silutisi liiga usinesti kolistada. No meil Tallinnas ei ole asi turistidega veel nii, nii hoogne ja selle tõttu ratastega kofreid lubatakse pruukida, kuigi nendest vaigut ja silvetselt tekib ja seda mürareostest, mis mõnikord isegi lähedalt rääkimist takistab. Aga Veneetsiasse siirdume siis muusikaliselt ja, ja püüame siis mõista ja hinnata, kuidas maaler on tajunud selle linna romantikat ning ohtliku käekäiku. Kuuleme sellest täna meemorias kolm lõiku. Kalendriut. Ma olen sünnitud vabandama, et eelmisel pühapäeval unustasin ma rääkida 7. novembrist, mis ju nõukogude terminoloogia järgi kannab nimetust suure sotsialistliku oktoobrrevolutsiooni aastapäev. Ja kuigi see on siis nüüd 7. november, see on vastuolu, eks ole, miks nüüd nimetatakse, sest et vana kalendri järgi toimus aurora paugutamine neeval 25. oktoobril, aga uue kalendri järgi tuli seda siis nii 7. novembrile, mida polševikud tegid 1918. aastal. Kuigi ainult kirik jäi sellele vanale kalendrile truuks, tekitades segadusi niimoodi õiguslikke seas erinevate patriarhaatide alal. No ja, aga see revolutsioon pidi saama alguseks ümberkorraldustele kogu maailmas, mill võidukas proletariaat kommunistliku partei või polševiku partei juhtimisel pidi kukutama võimult verejäänulised jahned ja liikasuvõitelikud kapitalistid ning kehtestama siis sellise helge Ja õiglase režiimi kogu maailmas kõige rahvast juures. See oli nüüd võibolla veneimperialismi kõige suurem plahvatus, et kui keisri riik tugineseks ole rahvuslus, tsaari õigeusk, siis nüüd asemel tuli kommunismaga, aga tsaari asemel sai siis kommunistliku partei peasekretär, keda me ju teame kaua aega olevat Venema valitseja või vähemasti esimene persoon. Ja peab ütlema, et see suur maailma ümberkorraldamise kampaania kukkus läbi, kuigi seda sinast kommunistliku impeeriumi laiendati pärast teist maailma seda mitte ainult Vene keisriigi endistesse piiridesse vaid ka laiemalt ning niimoodi, et Varsavi paktimaad jõudsid välja kuni DDR-ini kaas arvatud ja nii tekis selline sotsialistlik laager ja kui see nüüd lagune, siis on ikkagi paraku järelkajad on ikkagi väga tugevad ning Vene valitsus ei ole loobunud ideest impeeriumi aastada. Kuigi seda nüüd ei taheta enam või nii tungivalt teha, eks ole kommunismi loosungite all, vaid see on kuidagi natuke teistmoodi ja iga tähes on Venemas suurriikluse puhul soovitakse ikkagi lause juhtivat osa maailmas olles olnud võistluses Ameerika ühendriikidega, mille tootlikus ja mille sõjaväki on paljudes kordades võimsam kui on liit olnud või praegune Venema, aga sellegi poolest auahnus on suurem, ilmselt ei ambitsioonid kui, kui tiivad kannavad, aga see on meile põhjustanud palju mured. Nii et oktoobrevolütsiooni aastapäev ei ole meeldiv tähtpäev, ja aga selle meenutamine on vahetevahel ikkagi kasulik, et paremini nagu mõista seda tausta, millest Venema on oma imperialistlikes püüates ja ambitsioonides välja kasvanud. Aga kui ma juba mainisin Ameerikat, siis eks ole Venema või Nõukogude liidu rivaliteet Ameerika ühendriikidega on toonud nüüd uuemal ajal meile ka ühe niisuguse püha, mida me täna praegu täistame riigipühana, see on nimelt isade päev. Õigupoolest see isade päev on saanud alguse Ameerikast 1910. aastal keegi naine tõstis esile üht leseks jäänud meest, kes üksi päini kasvatas üles kuus last. Ja vaat, Eestis hakati ka arutama, see olis Ja isealgu tähistati seda mõtlugi enda Amerikaväendriikides, nagu kust tuleb ka Halloween, püha, mida meil nagu eriti vaja ei oleks. Sest meil on, eks ole, Marti ja ja sellega seotud rituaalid nii toredad. Aga Eestis hakati seda asja tõsisemalt arutama 1936. aastal. Aga pikatoimelised nagu me oleme, ei suudetud seda siiski pühana rakendada ning siis tuli peale sõda ja nõukogude võim ja nii edasi Ja aga kui Eesti taas iseseisvus, siis tuli meelde mõnelgi et selline soov isade päev kehtestada ja isatele au, au anda oli juba enne sõda ja miks sellega siis mitte ühineda no tänagi lähenedes Kukku Nägin ma linnapeal siin seal majadel riigilippe isadepäeva tähistamiseks, aga seda ei olnud kaugelki kõikel. Ja eks äh, selle kombe juurdumine näetavasti võtab mõne võrra veel aega. Osalt on ta jõudnud inimeste teadvusesse ja sellega on ju kombeks ka, et isadepäeval valitakse ka nagu aasta isa, keda siis austatakse ja kelle puhul meenutatakse, et peaks hindama ja ka teisi tublisid isasid. No ja võibolla ka eriti neid, kes on üksikisad, kell pole ka asasid või nad on surnud, aga lapsed on olemas ja lapsed vajavad üles kasvatamist ja on neid üksikisasid tõesti, kes sellega väga hästi hakkama saavad, aga eks, kas normaalses peres peaks olema nii hästi isa kui ema, Et oleks nagu soolise mõõtluse tasakaal perekonnas ja vastavalt lapsed siis ka üleskasvatatud teadmistega mõlemast soost ja nende iseärasustest, aga meil väidetavasti, kui ma nüüd viimast statistikat ei tea, aga vist möödunud aastal alles kuulsin ma või lugesin, et meil Eestis olevad kuni 48 000 üksik vanemat kellel on midugi raskem ja keerukam oma lapsi üles kasvatada kui neid, kellel on, kes elavad täisväärtõtlikes perekondades. Ning vast selle sinase isate päevaga seoses me peaksime võibolla ja rohkem mõtlema ka pea lastele ja üksikvanematele ja lastetoetustele ja nende huviringides käimisele ja kõigele muule, mitte ainult ütleme ranitsa toetusele või mingisugusele 60 eurosele toetusele ühe lapse puhul, mis tõsi küll paljul veel lapsel, kolme lapselises perekond on juba üsna summa. Aga olgu kiidetud siis tublid isad ja vanaisad, kes oma rolli on ühiskonna kohaselt järginud ja täitnud ja ehk siis olgu soovitus ka noormeist kes... Kavadsevad abieluda, võtke nad ikka teadmiseks, et abielu eesmärgiks on soetada mitte ainult kahe liikmõline perekond, vaid ka saada lapsed, järglased, kes meie elu edasi viiksid, kui meil on aeg siit areenilt lahkuda. Nii et nii palju sellest isadepäevast ja ma hindan seda muidugi palju kordades kõrgemalt kui ka Ameerikas siia tunnud. Kõrvitsepidu haloviini, mida osa noori tähistab palju innukamalt kui meie Marti ja Kadripäeva. Aga mul oli sellega seoses eriti hea meel, kui vanalinna elanike Selts ja seal siis kuulutasid, et Kofikuskerviidar korraldati nii hästi mardipäeva eelne noorte kogunemine kui ka seda sama. Tahetakse teha kadripäeva eel, et need Eesti rahvadrelitsioonidest pärinevaid sügispühasid toredasti täistada ja jätka, jätkata sanditamist, kadri ja marti sanditamist. Aga ma siin puhul küsiksin teilt head kuule, et kas te olete ka kunagi mõeldud mida tähendab sõna sant, kus ta on tulnud. No sant muidugi esmatähenduses tähendab vigast ja kerjust, kes käib kerjemas või sanditamas, aga see tuleneb tegelikult sõnast sanktus latina püha ja eks kunagi need palverändurid, kes ringi käisid ja issanda nimel ka almusik, küsisid oma teekondadel, eks nad ilmselt siis sellele, nimega ka antsid ja meil on olnud juba, kui me nagu rahvakommetes tuurime, siis olnud need naljasandid, kadrisandid ja, ja martisandid ja nende kõrval on olnud ka pärisandid, kes on olnud oma nalja hädas ja toimetuleku raskustes ja on käinud siis ka martipäeva ja kadripäeva ringis ja vahemikus ka küla külapjal kerjamas põhiliselt toitu siis nurudes Ei ilma, et nad oleksid püüdnud siis rahvast lõpustada. Aga üldiselt on ju niimoodi, et see hilis sügis, mill on hämar ja pime ja tehti peale ka märg ja loodus nagu kustub ja siis on nagu vaja toonust õste ja siis mitmesugustel lõbusete viguritega ongi seda võimalik teha, nii et, et see Kadri ja Marti sanditamine on õigepoolest nii eesti perane karnevali aeg. No ausalt öeldes, kuni jõuludeni välja, sest ka seal edasi seal adressepäev ja ja toomapäev ja nii edasi pakuvad sellist lõbused tegevuste, mis aitab inimestel meeleoludusta ning samuti on vähemasti varasemal ajal toonud kaasa ka sellise illusiooni, et see läbi Võime me tagada oma karja õnne ja pere õnne ja üle üldse e, head käekäiku. Nii et hänestageme siis ennast nõnda ja küllab see siis aitab ka. Ega praegustes oludes on seda nagu eriti vaja, sest nagu hiljuti teata, et ametlikult, et Eestis on suhtelises vaesuses elavate inimeste arv 22,4% ning täielikusvaesus elavate inimeste protsent 1,8, mis on küll natukene langenud võrreldus eelmise aastaga, aga siiski see on peaaegu 25 täit mis viitab sellele, et iga neljas Eestima elanik on kimpatuses oma eluga, et kuidas seda finanseerida, et saada nii-öelda kattama kulutused, kus juures kõik kõikide asjade hinnad on ju kasvanud inflatsioon on Euroopa kõrgem ja selletõttu küll jääb nüüd lihtsalt omada lootust, et meie valitsus ja oma valitsused suudavad midagi ette võtta selleks, et toetada hädasolijaid ja olgu kiidetud siis toidupank ja päästearmee ja Ja või mitmesugused muud sellised institutsioonid, kes neid hädalisi aitavad, kuni oleviste kiriku koguduseni, kes jõulude eelkorraldavad tavaliselt seal ka nagu üks see kingituste jagamise ja kostitamise päevaga nendele inimestele, kellele ei ole kirikuga kõige vähemaltki kokkupuudet, aga kes eest kirikul on see põhimõtte, mida väljendab lätinakeelne sõna karitas, see on ligimise armastus. Ela ise, aga püüa ka teisi aidata. Nii palju siis sellest kalendrisse. Nüüd uuel nädalal loomulikult on omad päakute päevad, aga nende hulgas, no jah, niisugust vägevate, eh, mida nagu nii eriti esiledust, nagu praegu vast ei paistagi olevat. Ja selletõttu meie siin praegu me marjas, Läheksime taas Gustav Mahleri muusika juurde, mis on pühendatud Veneetsele. No, sel nädala vahetusel tähistas oma 50. sünnipäeva vana muusika ansambelt Hortus muusikus, keda minagi hea meile kõnnitan, olles teinud kunagi ka natukene koos. tööd ja lihtsalt neidimetades läbi aegade, kus juures on tõesti üllatav, et see Tallinnast võrrand. ansambel ja mis tegi esimese kontserdi 50 aastat tagasi, sest nimelt kikinde kõkis esimene avaliku kontserdi aastal 1972, on suutnud ennast kehtestada kogu maailma ulatuses ja esinedes. tihti peale rohkem välja pool Eestit kui kodulinnas, aga sellegi poolest. Ja olgu öeldud, et Hartus muusikus on oma 40. aastapäeval, kümme aastat tagasi tähistas samuti, avaliku konsertiga Kikinde kõkis. Aga seoses Kikinde kõkiga oli mul vestlus ühe linnamuusimi töötajaga ja ma küsisin temalt, et kuule, et siin ümbruskonnas siin on nii palju igasuguseid kummituslugusid, et kas see teispoolsus või, või paralleel ka Kikinde kõkis ilmutanud on või ilmutab. Mina nagu siia ei teadnud sealt lugusid. Ja siis ta ütles mulle niimoodi, et kui oli seal kikende kõkis veel puus trepp alt üles piiv Teiselt kolmandale korusele, et siis oli seal ka oh, klaver. Ja kõrval harjutas kiigi klaverid mängida õhtuti, kui muus mul juba suletud. Ja paaril korral juhtus niisugune lugu, et treppakas nagisime ja kostusid saamud. Ja see klaveri mängi olevat öelnud, et vabandust, mina olen kristlane, kui ma segan, siis võin ma ära minna. Ja vaat sellise pöördumise järel need sammud lakkasid ja, ja see kumitus enam ei liikunud. Aga veel iseäralikumast lood rääkis mulle selline muusemik töötaja. Neidsi Tornist, millest ma muidugi mõningaid lugusid juba teadsin, aga ta väitis, et aastal 2000, kui see mm, kohvik mis seal oli esialgul rajatud, oma uksed kinni pani, siis oli viimaste külast, ette seas olnud ka üks no, naine, kes oli seal kohviku Letis tellinud kooki Aga millegi tema üllatuseks ette ütles, et Võtke ise need letilt ja kui siis see naine hakkas sirutama oma käsi nende kohvi tassi ja koogi talriku järele, siis käed puutasid nagu klaasseina. Midagi näha ei olnud, aga käed kohvi ja koogi ei huulatunud. Niisugune umbne sein nähtamatu ja umbes poole tunni pärast lakas see olemast ja kui naine siis oles vestelnud selle sinasettekandjaga, käed uuesti kohvi ja kogile oli saidanet kätte ja üllatus, üllatus, kohv ei olnud selle ajaga jahtunud, kohv oli, oli täitsa kuum. Ja samal episood või samalaadne juhtum olevad olnud hiljuti, kui juba oli Neetsitorni rajatud see kunstnike. Mälestusruumistik viitamaks sellele, et alates Paul Rauast ja tegelikult ka eest Balti-Saksa kunstnikust on seal tegutsenud kunstnikud ateljöödes. Nii olevad ka üks linnamuusiumi töötaja tahtes minna selles ruumi, põrganud ka vastu, vastu seina, mida ta ei näinud ja mis mõne aja pärast nagu haihtus. Võt, niisugune lugu, mis tuletab mulle meelde, et kui ma hiljuti käisin tohtri juures, ravi tänavas siis taga oli üks, tuli välja üks vene patsient, vanem Härra, kes hakkas mulle suure õhinaga rääkima, et reaalse maailma, kõrval on ka paralleel maailm, mis temale ilmutab unenegudes mõningatele kumitustena. Ja arstaga, kui mina siis, siis kabinetti jõudsin, ütles, et nüüd virtuaalmaailma. Nii et vaadake head kuuled, ühel samal päeval kogesin ma nii-öelda reaalmaailma, virtuaalmaailma ja kui püüti mulle selgeks teha, et on olemas veel paralleelmaailma. No, mine sa võta kinni. Aga mis nüüd tõsistesse mõisesuudistesse puutub, siis uuel nädalal. Riigimundsuskaitsevamed tunnustab tublimaid, muundsuskaitsed, nii isikuid isikud ja organisatsioone, kes on uurinud, rest projekteerinud, restoreerinud teinud järelvalvet ajalooliste objektide puhul, mis pälvivad hindamist. Need tõstetakse esile, aga see toimub no, peatselt, eks, ma, eks siis sellest saab juttu olema, kui aeg kätte jõuab. Aga edasi, mis ma tahtsin öelda, et vaadake seoses nüüd selle sinase väärtuslike hoonete hindamisega, see on ka teine poolus, nii-öelda on sandhooned või ütleme kolemajad, Ja nüüd võib võiks öelda, et Oliver Orrotõttu, kes on ju ka tublimõndsuskaitse, nooremast põlvkonnast on nagu meie teadusse toodud, et kõige õnnetum kolemaja on ajalooline. Tallinnas on kunagis Kaadrioru, Suppel, Keskus, Vanni Maja, sest vaidake see Johan või selle viite poolt rajatud supelsalong aastast 1811. No, lõpetas oma tegevuse pisi tasa 20. sajandiks ja selline suplusala koolis Kadriorust Piritale seoses sadama äärsete vette nagu mõnikase reostatusega ja järele jäi pärast nende supelsalongi hoonete lammutamist, kus olis muidugi selline restoran konsertiruumiga ja tantsuruumiga ja, ja mõtmest kõrvalehitus ja tore aed, mis on nagu jälletult haitunud, aga see supermaja vene peetähe kujuline tiivad puust ja keskmine osa, mis neid kahte tiiba ühendab, kivist, kus algselt oli niimoodi, et soojandati merevet ja siis viidi tiibadesse, kus olid sellised vanitoad Ja pandi siis soojendatud merevesi vannidesse ja seal võis siis aasta läbi mereves suplemas käia, mis võib-olla seda kuuruti hooaega pikendas tegelikult suvest, mille käidi lihtsalt meres aasta, terve, aasta peale. Ja võt, muide eks ole see merevee tervislik toime, sellest ma olen isegi üllatunud, et puhast merevet. Pakutavad, pakutavad mõned äh, äh, preparaadid on praegugi kasutusel üldtervisliku toonuse tõstmiseks, nii et, et see mereve soolase vee toime on ikkagi tagatud. Aga kui nüüd äh, see mm, kaotas oma vanni maja kaotas oma algse funksiooni, siis lõhutiselt vannid välja, Ning ehitati tiipadesse tipatilukased koorterid. See oli juba siis esimisel Eesti ajal ja nõukutajal see protsess jätkus, aga ma ei täpselt ei mäleta, enam seda aastat, kui Kukku oli veel seal samas nervamaantel selle supelmaja vastas peaaegu, mill see supermaja tühjaks jäi või vanni maja. Ja hakkas sa lagunema. See oli juba võib meie aastatuhandel kus juures otsiti algatajad, kes võtaks selle restaureerida ja korrastada. Ja siis oli üks firma, kes väitis, et no ainult sel juhul, et kui lubatakse sinna nende peekuiliste aarade vahel, ehitada üks uus korpus, kuhu saaks rohkem kortereid mahutada, sest et sellesse peekuilise võrlmise kitsesse maia no, eriti palju... Ei pane ja see renoveerimine raha, mis kulub, vast ei õigusta tulu, mis seal hakkab püsida sa tulema ja võib-olla selle nullini jõudmine, kulude katmine võtab liiga palju aega. No jah, see asja ei katki, aga mõõtsuskaitse ikkagi pidas seda hoonet mõõtsuskaitse objektine ja peab seda ka praegu. Ja viimased et detailplaneering oli aastal 2013, mille jälle ilmus keegi huviline, aga ta oli ka loobus. Ja nüüd on katus osalt sisse vajanud ja kõik väljast on koledasti lagastunud ja lagunenud ja sinna on peale sodi graafiteid palju tekkinud ning seal väljast vaadates selle hoone kunagisest teatud õilsusest või stiilsusest, nagu Oliver Oro väidab, et annavad tunnistust veel ainult veranda Kõik muu on noh nii põrmustumisele lähedal. Ja praegu olevad nüüd jälle tekinud uus huviline, kes kellele on muidugi lubamas, et nad võiksid sinna juurdehite teha. Nii et praegu see asja on vist jällegi detailplaneeringu faasis, aga ootame, vaatame, kas sellest midagi välja tuleb või jälle asi soikub. Nii nagu on olnud suurkarja tänaval seal Eesti instituudi kõrval, kus kaks keskajal, maja, kutiportaalidega sõjas puruks pommitati ja mille fassaadi nüüd on asutud restaureerima. Ka pärast õige mitme kandidaadi kõrvale langemist. Nii on nende kolle majade lugu. Ja Oliver Ara Ar Ar on toonud esile jälle selle idee, mida minagi olen propageerinud, et peaks olema hõlpsam riigil ja linnal korraldada sundvõõrandamisi nendele hoonetele. Mille, mille, mida omanikud ei suuda või ei taha või viitsi hoida ja keda ei saa nagu karistadagi nende hoonete hooletusse jätmise pärast. Ja siiani on väga mitmeid kohtuvaidlusi vaidlusi nende omanikega ja muiduses kaitse vahel või linna vahel ja asi ei edene surnud punktist. Aga ekselu on arengus, vaatame, mis saab edasi. Aga kui me nüüd otsime veel mingisuguseid mõindusuudiseid, siis noh, jah, lähemalt, mis mul silma on jäänud viimastel viimastel nädalatel või kuudel, et üks ja muita ma pole maininud, on see, et Kusta Adolfi gümnaasiumi ala. Ääristav piirdeaed suurte paegivist to toredate postidega ja nende vahel olevate öö, mustast metallist võredega mis oli üks ja kuhl lagunenud ja võid ja isegi raud osad juba nagu lakasid mõnes kohas pudenema kuigi neid osanest oli end kümne aasta vanused et seal tehti täielik remont nii et see ala näeb nüüd jälle täitsa tip top välja. Aga no muidugi vastu talve. Siin on vaha võetud Hotel Sankt Peterburgilt need samused kardinad. Fassaad on korda tehtud. Aga nagu on teatatud, et sinna hõlmates ka kõrval oleva Tunordi kinnistu tule, on tulemas nüüd luksus. Kasino rikastele inimestele ja väikene 17 kohaline hotellikene ja, ja, ja spa ja muusele sarnane ja kolme restorani. Aga vaatame, kas see saab olema linnal elanikele kasulik või see veelki kahandab nagu kohalike inimeste võimalusi. No, aga eks see paistab. Nüüd väiksemad mahtuudised mahtu tulevad meile muusiamidest. Näiteks Vene muuseum Tallinnas on avanud näituse, millel on siis Olga Starogorotseva, on loonud niisuguse erilise värvikülluse piltides, mis peaksid ka meile kollaaside naol tõstma toonust sellel sinasel süngevõitu kaamastlikus selle kalduval hilisõgise ajal. Ja Eesti kunstimuuseum on nüüd 17. novembril esitlemas järekordset muuseumi poolt välja antavad kunstiga See on 13. millel on Adam Soneeriku nüüd teosed pinnal ja samuti on seal esitlemisel ka maal, kaks pead, mille on, nüüd muntses tähendab Eesti kunstisõbrade selts, pannes rahat kokku, ostnud ära valve Jaanovilt ja kinkinud selle muuseumile ja see pilt on õige vanam, 1957. aastast, aga midagi taolist, Valve Jaanovil, kes oli omal ajal ju üpris modernistlik, tolla siis veel sotsialistikurealismi, eks ole õhutavas keskkonnas, on meie kunstimuuseumile nagu rikastud. Ja samas veel üks niisugune omapärane nähtus, millega sai hakkama Rüürihi selts, see on üks näit mis on avatud nüüd esiõpetate maja ja sinna jääb, oli üks Ukraina poiss, kes elas, mis ta siis sündis 1997 ja, ja ei, elas 12 või 13 aastaseks. Ja oli haiglane, aga tema kirglikult mõtku joonistas ja joonistas ja maalis ja siis temast on jäänud järele midagi, mis see siis oli, millegi üle 2000 teose ja need on muidugi lapselikult naivistlikud, aga need on niisuguse positiivse eluhojakuga, et mille tõttu seda Juba mitmete aastatest lahkunud ukraina poisikest on rahvusvaheliselt tunnustatud kuuluvaks nimelt Helguse laste hulka. Kelle tegevus on tunnustustav ülepea kõikidele, mida ainult laste ja seas, vaid ka täiskasvanute maailmas. Ja tema teemad on olnud nullpalt müüdid, mitoloogia, ajalugu kosmos, loodus, port loomad, portreed, nii et üsna mitmekülgne. Pean tunnistama, et mina ei ole seda näitust veel näinud, aga lähen kindlasti vaatama, sest see konstnik Saasha või muidugi täisnimega Aleksander, kes nimega on nii tunnustatud olnud, et temast on juba tehtud 11 näitust mitmetes maailmariikides ja tehtud mitu filmi, Ning raamatud on tema kohta, mitte ukraina, vaid ka inglise saksa keeles. Nii et, et kahtlemata rahvusvaheliselt tähelepanu vääriv noormes. Ja eks meil on ju ka laste kunsti kunst, kunstiõpeti, laste kunstiõpeti tema ja muusiam seal kuningatänavas. Eks ma ei tea, kas nii saravaid nii-öelda imelapsi meie lastesias praegu on, aga kahtlemata antekõid on üsna palju ja nendestki tehakse aegelt näite siin. Nii et igatahes kunstnike järelpõlv või järelkasv on see läbi tagatud. Aga praegu me võtame veel kuulata ühe lõigu Gustav Mahleri Veneetsia sümfooniast. Paari no, paarinädalaist tuli mul kiriküüres vastu üks mees, kes mind nähes see peatus naerates ja ütles oma nime. Andreas üks küll. Ja minul oli natuke piinlik, et ma teda kohe ära ei tunnud, kuigi meie viimases kohtamist oli, ja, möödes vist, kas, 17 või, 20, või 28 või nummust 20 aastat. Vaid see Andreas oli... Rootsi taas taasavamise järel Tallinnasse siin ametisse tükka aega. Ja siin ta apiellus Eestlannaga ja mulle oli toona tema nagu kuidagi lähemaid kokkupuuteid ja ma käisin isegi tema laulatusel. Vigala kirikus, mis keskajal oli üksküllide nagu keskus. Eestis ja neid ükskülle, kes toona olid seal mõisa pidanud juba 14. sajandist peale, kutsuti läänema kuningateks isegi ja nemad olid selles mõttes väga tragid, et nad lässid oma talupöögadel lina kasvatada ja nii hästi ja nii head lina, et see oli noh ja omamoodi <laughs> saare lääne piiskopkonna Nogia, läänemaistel turgudel ja selletõttu need ükskülid said rikkaks ja said oma lapsi hästi haritud ja nende hulgast tõusid esile mitte ainult rüütlid või mõisnikud, vaid üks neist oli 15. sajandi esimsel poolel vaimu inimene olis olles saanuda Tallinna piiskopiks. Aga mis Andreasesse puutub, siis tema on töötanud nii hästi pärast Tallinnast lahkumist ja abielumiste. Rootsis välisministeerimis, kus töötab ka tema Eestlõnnast abikasa nüüd ja on olnud saadikuks kahes riigis, viimati oli ta kamerunis saadikuks, aga praegu ta resideerib eele Stokholmis ning lapsed on 17 ja 15 aastat vanad, paraest koolilapsed, kus juures pojanimi on Johannes. Ja selle Johannesega seoses on huvitav meenutada, et esimene üks küll, kes on siin meie vana Liivima dokumentides mainitud, on ka Johannes kui Brunswick perekonna nimega, kes aastal 1217 aastas Liivima või siis Riia peabiiskopi Alberti teenistusse rütlina. Ning aastal 1227 läänisteti talle üks liivi küla üks küla, nüüd läbi või livi X-kile ja sinna tekis nende linnus kindlustatud mais ja need see Johannes sai siis nagu lisanimeks üks küll ja perekond on seda nime siis kasutanud. Eks ole 1217. aastast kuni tänini nii. Ja Andrease vanemad, kes on kunagi Eestist lahkunud, 39 või 40, asusid Rootsi ja seal on siis, seal on siis ka Andreasi üles kasvanud ning tema esimeseks keeleks ongi Rootsi keel. Ja tema ka seoses ma kord meenutasin seda lugu, et kui ta siin töötas, siis üks ajakirjanik oli välja selgitanud ette tema üks esiisadest. Vana riisipere mõisnik, üks küll mõisteti Tallinnas rae kohtu poolt surma ja hukati harju vahel. Selle pärast, et ta oli linnas lastnud Tallinnas kinni võtta seaduse vastaselt oma ära karanud ja suurepere maadise, Ja viinud ta või lasnud viia risipere mõisa ja seal ta siis puuhaluga surnuks peksnud, mille tõttu, kui ta teda kutsuti raja et mõtles ta, et ta lubab linnale 1200 riia marka aastas raha, nad ja lunaraha, et siis ta pääseb et no ühe talupoja maha löömine õigese õiges nii, nii hull kuridegu on. Kui Tallinna raadlidel pidas eks ole äh, kinni põhimõtteliselt, et hing hinge ja veri verest ja see siin on raadlimis hukati, et teiste aadlikes suureks meere mil, pahaks, millest tekis nii suht üli, et need äh, vigala üksküllid kuulutasid nagu peagu, et sõja Tallinna linnale olid väga kauaega vainulikes suhetes Ja see kivi mis paigutati sinna hukamiskohale veski sissepääsu juures. E, oli Seal oli siis kaks risti, kummagi hukku, nuu, mälest, tuu, sex, aga see vere kivi, millest lähtudis ja kogusest loostes on kogu filmeks ole, lõhuti ära ja kangutati välja 19. saad ja algusest, kui üks üks küllidest selle soo Järglasi oli ase Koperner ja siis nii püüdis ta vabaneid oma sugavuse nagu häbi plekist, sest üks küllid üldiselt olid ju positiivse mainega. Ja kui Harju tänaval tehti neid kaevamistööd ja Harju värava markvirti Virti siis sinna kohta, kus lähedal oli ukse ava sellesse vesiveskisse, kus selle üks küll pea maha rajuti, pandi eks ole kividest, kividest, ring ja ringi sisse rist. Nii et see on siis see uus vere kivi. Aga Andreas, kui tema abielus, siis ja sai, nad sai ta siis selle eestlannaga poja, siis pandi talle nimeks ka Johannes. Mälestamaks seda esimest rüütlit, kes liivimale tuli, Ja kellest sai selle suguvuse alusepani ja Liivimaal, ja see Johannes, see uusim Johannes, kannab järjekorra numbrit 22. Nii et ja, ja see on muidugi ikka võimas värk, küll. Aga ma oleksin muidugi tahtnud rääkida ka Andreas von Ükskili poolt välja antud albumist, millel on väga suured paksust. Kriitipaberist, läikipaberist lehed, millel on pildistatud kõik kunagised mõisad Eesti maa alal, mis on läbi aegade kuulunud üksküllide suguvuse osa neist juba, eks olev igalased 14. säändist peale. Ja osalt on mõned isegi olnud kuni 1944. aastani veel viimasti siinset ükskülide valduses. Ja neid mõised on nii palju oma sadakonni, et ma, kui ma nüüd pärast Andriasega kohtumist, seda albumid vaatasin, siis ma olin täiesti jahmunud, et kui võrd on nende nii olda, niidistik Eestis olnud oluline, Ja kui palju mõisaid on nad nende esivanemad üles ehitanud, ainult Saaremaale poole see asi jõudnud. Aga seda nah, üksküllide mõisate albumit laiemas plaanist tutvustatud ega levitatud ei ole, sest see on nüüd niisugune eravaljan. Aga sellega peaksin ma nüüd üksküllide sa meenutamise lõpetama ja soovima teile jätkuvalt ja teie, ole isade päeva. Ning meeldivad nädalat, mis pidi tooma meile talvise külmalaine. Nii et head ära ja kuulmiseni. Thank you.